0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照，在今天的节目当中，要为大家介绍，这是远流出版公司的新书，作者是李佳维和廖红玲，书名叫做《我的神鬼人生》，而有着一个副标题，这是在深夜的山谷里遇见一位。博物学家，这是一本什么样的书呢？这本书在写作的形式上蛮特别的，它是记字笔的，是廖红玲。不过主题是李佳伟的一生，这是《神鬼人生》书名的来源。廖红玲在这本书的后记里有这样的解释：他说，两年前收到出版社的邀约，我有些犹豫，主要就是查了一下佳伟老师的资料，对于此人的生命经验。大感好奇，生物学家、考古收藏家、保种计划、车祸坠骨、玻璃屋博物馆等等。是的，我没有经验，但我很好奇，而好奇心应该是可以协助我写一本书的。我直觉得这样想着。然后呢，有赖于出版社和嘉伟老师的信任。当时在进行写作提案之前，我们有共识，希望出版一本。有别于传统自传的书写，于是廖鸿林他当时就提出了两个版本的写作大纲。第一个版本叫做《回忆博物馆》，描述的是有一天深夜，嘉惠老师在博物馆忙到很晚，准备回家的时候，却发现有些不对劲。原本应该寂静无声的博物馆内，好像有一些躁动。他走出办公室，循着声音的源头探寻，打开一扇一扇门。开启一段又一段穿越时光的回忆之旅。另一个版本，这是目前大家所看到的版本，叫做“那一夜我坠落山谷”。这是确实发生过的事情。这是确实发生过的事情。一辆前往南庄的私家车从山路翻落到溪谷，这个时候驾车的李家伟被弹出到车外，他在痛感当中醒来，然后。经过了漫长32小时的等待，才有救援人员发现了他。廖红玲利用这个事件来贯穿李家伟他的一生。他就解释，一篇文章和一本书所要处理的人物，即便是同一个人，但面对大量的素材，后者更多时候像是盖一栋房子一样，必须先有设计图，设定出口和出口。几个房间、几组卫浴，有没有前后阳台等等？简而言之，一本书的写作和空间设计一样，都需要思考动线。那是阅读的动线，也是所谓同理叙事者的动线。然而，究竟什么样的动线更适合这本书呢？那张写作计划图的想象，相对于……回忆博物馆作为入口的新奇感，那场幸存的车祸，那个承载了教伟老师在生死边缘思考的深夜山谷，似乎是一个能够带领读者走得比较深的入口。用一个很具体的例子来形容，如果是以博物馆当架构，这房子可能只是一个平房；但选择以最古事件作为故事的入口，它有可能就成为一座三层楼的透天处。为了创造这样能够走得更深的动线，所以呢，这本书是以第一人称的方式，结合第一手的访谈资料，携手个人，也就是廖红林的想象，再加上口述者曾经发表过的文字，还有完稿之后，口述者李嘉伟逐次的校订补充，以2017年的车祸坠谷事件作为叙事的起点，将李嘉伟生命当中的重要事件。相牵在这段与死亡最接近的三十二个小时当中，大的事件为真，不过不罪在期间的角色意识发展，则未必如实，也难以如实。这样写出了非常特别的一本书。不过这本书最主要的内容，毕竟是李家维的神鬼人生。为什么称之为神鬼人生呢？我们另外在书里面看到了由远流出版公司董事长。王荣文所写的出版《元启》，标题就叫做“不可能有这样的人生吧”。他就说， 1991年4月28日，杨信南教授带我去清华大学见他的老师杨振宁院士，巧遇陈省生夫妇和元启，留下了一批珍贵的照片。合照当中，李嘉伟在，那应该是我们，也就是王荣文和李嘉伟人生第一次相遇。1998年2月5日，联合报记者李彦甫看出了一篇报道：李佳维和陈君远合作发现5亿八千年前的动物胚胎化石，将生命的起源推前 4,000 万年。论文将发表在《科学期刊》。这个轰动竞赛的报道引起了王荣文对于李佳维真正好奇。在这本书里就有一段描述：李佳维和陈君远是如何获得了。这个巨大的发现，这本书用的是第一人称，所以这个“我”指的就是李佳伟。如果要说我的学术生涯里还完成了什么看起来不可能的事，那就是1997年，我和陈君远在贵州敲化石，挖出 5.8 千万年前（现在重估是6亿年前）的动物化石，将动物的起源往前推了大约。六千万年，也使得寒武纪大爆发不那么戏剧性了。那也是我第二次登上科学杂志。不过，不只是台湾的媒体注意到这件事，美国的《纽约时报》、《华盛顿邮报》和德国的《镜报》也都有大篇幅的报道。也许是因为网络还不发达，资讯还没有爆炸泛滥，那个时候的人们似乎更重视这类的新闻，科学上的进展或者是新发现。都是集体自然而然关心的事，比如登陆月球，比如发射火箭。人们不用把时间花在滑脸书、观看短影音、关心每一台行车记录器看别人家的猫猫狗狗，也不用特别学习如何辨别真假新闻。当时媒体的权威性就来自于他的专业和守门效果。说起那次的考古之旅，好巧不巧，故事又要回到老朋友。陈彦莲身上，当时陈彦莲提出了一个构想，他说：“ 20世纪不解的十大谜题之一， 2 0世纪不解的十大谜题之一就是寒武纪大爆发。为什么地球会突然在短时间出现大量而且多样的动物种类呢？”作为一位古生物学者，陈彦莲知道寒武纪大爆发的重要意义。有了之前和中国大陆合作办展的经验，那是不是可以办一个？寒武纪大爆发的特产呢？据陈燕莲所知，最好的标本是在南京古生物地质研究所的陈君远教授手上。所以李佳伟就说：“哎，你给我几天的时间，我去读读相关的资料。”李佳伟就说：“在陈燕莲和我谈这个话题之前，我对这个领域是非常陌生的，只耳闻过一丁点,点寒武纪大爆发的说法，再进一步的知识其实是空白的。”读了几天书以后，我当然赞同陈彦莲的提议。这真是一个太好的题目了，它是生命演化史当中关键的事件。重点是，它还是一个谜。科学就是解谜的过程。谜题有的时候比答案更迷人。所以，我们很快就和陈君远取得联系，也开始规划展览的内容，还邀请陈君远的团队到台中科普馆待了一个月。除了协助指导布置展览的工作，李嘉伟特别安排了陈俊远的团队在科普馆里讲课。研究人员之间知识上的交流是多么重要的事。李嘉伟说：“我记得陈俊远抵达的第一天下午，我们谈了很长的时间，直到晚上还用餐继续聊。我太喜欢这个人了，他会的都是我不会的。”我觉得自己简直像是泡在一锅汤里，一直不停地在吸收营养，那种享受的快感是不可言喻的。然后我也注意到，陈君远似乎也明确地表达想要找一位现代生物学家跟他合作，来解读这个世纪之谜。因为我有比较好的显微镜操作经验，对于动物的解剖结构也曾经涉猎，我清楚感觉到他对我也有点兴趣。那天饭局结束之前，我就说：“明白跟你讲，经过这几小时的面谈，我几乎做了一个决定，只等你愿不愿意。如果你愿意接纳我这个学生，同时也愿意我成为你的合作伙伴，那我在几天之内就会辞掉科博馆馆长的工作，到大陆去。这对我是一个非常重要的决定。”陈君远说：“当然好，我们一起工作一定很好玩。展览还没有开幕。”李小伟就说：“我已经规划要辞职了，大概跟陈俊也谈完不到三天，我就打电话到教育部和部长约见面。那时候的部长是吴京，我坐下来第一句话就说：‘今天是来辞行的，请你让我回清华大学，因为我现在有一个非常清楚的生涯选择。’但这件事情当然需要你的同意。”吴京部长也是一个爽朗的人，听完我转述这几天的心路历程。轻轻一拍桌子就说：“就这么决定，你回去再继续当个教授吧。”谈话结束了以后，寒武纪大爆发特展推出了。我感觉内在有一些什么也正蠢蠢欲动，蓄势待发。李佳伟很快的就去了一趟南京，陈君远的助理带李佳伟去看他们的研究所，破破烂烂的，里面有一个暗门打开，还放了几尊以前中科院历史语言研究所。所留下来的标本。那时候南京正在放高温假，偌大的研究所里工作人员寥寥无几，整体环境和当时台湾的科普馆有很大差距。但李佳慧说：“那不是重点，我知道我的战场在野外，再隔一个月我就直接到云南和陈军勇会合，展开了长期的合作研究。”这就是为什么。这本书叫做《神鬼人生》，因为李嘉伟连这件事情都是在这么短的时间之内就做了人生的大转弯，而他人生当中的各种不同的转弯，大大小小还真的不少，比绝大部分的人都要多得多了。我们休息一会儿，等我回来继续聊。台北好声音，尽在台北广播电台 FM 九三点一 AN 一三四，陪伴您的幸福好时光。大家好，我是戴爱玲。感谢你去收听《杨照谈书》，本节目以台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的，这是李家伟和廖煌林合著的《我的神鬼人生》。在深夜的山谷里，遇见一位博物学家，这位博物学家当然就是李家伟。我们继续来看李家伟谈陈俊远是如何对于寒武纪大爆发这个世纪之谜。做出重大贡献的李家伟就回忆，我们两个人都很穷，陈俊元安排我住在村子里的村书记家。我们得要有交通工具，他凑钱买了一辆杂牌的摩托车，就带我到山上敲化石了。后来才知道他竟然没驾照，也没行照，频繁的被警察拦下来盘查，有时候罚点小钱就算了，有时候罚的钱多，又是累犯。他就掏出破烂皮夹里的红色小本子，原来他是党员，而且还是政协委员。这个政协委员的身份主要来自学术成就，但他平常也不好意思跟人家招摇，或者是自我标榜。一直要到缴不出罚款的时候，亮出这小红本就不必缴钱了。不过我们频繁累犯，当地公安抓到最后，连政协委员这个招牌也不管用了，就换成。李嘉伟掏出胎包针试一试，没想到也还真有用。有的时候工作结束，化石量多到摩托车载不下，我们还会雇一辆马车来搬运。我向来好问，很想多了解别人的生活是怎么过的。记得就有一次在马车上和车夫聊天，我好奇地问他：“你这匹马几岁了？它都吃些什么呢？为什么你喂它的时候要把眼睛给蒙起来？”这车夫一路跟我聊天，他就说马叫做小花，快三岁了。他挑食，这个不吃，那个不吃，要吃的都是贵的。我哪有这么多好饲料可以给他吃？所以叫他把头埋到袋子里，看不见，他只好蒙着头什么都吃。等他老了拉不动车，昆明有一个专门收老马的地方，可以把马肉做成干，虽然是老肉了，但也还可以吃。不知为什么，这件事情我记得特别清楚。那车夫的口音，路上颠簸时摇晃的感受，历历在目。这样的行为在如今动保观念当中，也许显得格格不入。我也并非对这匹马被利用的宿命感到悲伤，反而是好像认识到人与动物之间某一种依存或利用的关系。先不论残忍与否，那之中就有一种非常自然的共生感。李佳维和陈俊远在云南澄江敲化石工作的地点在抚仙湖边上。抚仙湖可能是中国水量体最大的一个湖，湖很深，最深的地方超过150米，但是湖水相当清澈。我非常享受那段日子，即便整天身体都是灰扑扑的，但是到傍晚工作结束，晒了一天的太阳，找个小饭馆，叫瓶当地特产的酒。仙湖村，再加上炸马蜂拥和各种叫做粑粑的饼，真是非常享受的事。那段期间，白天陈君远在工作现场教我野外的地质和古生物相关的知识，晚上我们就喝点小酒，配点小菜，换我跟他谈分子细胞生物学，双向的交流，每一天都非常的充实，是一段难能可贵的时光。抚仙湖简直就是人间仙境，天如此的蓝，湖水那么清澈，湖里的抗浪鱼和银鱼则是当地的美食。总之，这个地方景色漂亮，空气好，气候宜人。我跟陈君远说，如果以后我们长期在这里做研究工作，就应该买块地盖间房子。两个人一拍即合，说就这么干。我们真的看上了一个绝佳的地点。就在一座峭壁上，可以俯瞰整个宽阔的抚仙湖面。于是我们约好时间，到村办公室去谈这件事。时间到了，走进村办公室，推开门，什么也看不见，因为一屋子都是烟。一群老男人就坐在里头，人手一支跟炮筒相似的大烟筒。后来才知道。那就是水烟，水烟筒有些是用很粗的竹子做的，少数是塑胶筒，有一些就是炮弹壳，烟雾弥漫，我们进去了也没人理，大家都陶醉在那烟雾当中，我呛得不得了，终于有人抬头看我们，最后有一个看起来比较威严的人，用地方土话问我们来干嘛，谈什么事啊？我们就把两个人天真的梦想跟对方谈。问他们能不能在某某地方买块地，或者是租一块地盖间房子之类的。众所周知，中国大陆的土地不是私有制，这事非常复杂。尤其我们都不是当地人，反正此事就如同那水烟冒出来的烟雾，消散在空气当中。不过对我们来说，即便像这样不切实际的梦想，都想要试试。我想，这可能是我和陈君远性格上最相近的地方。那段期间，我们踩到的化石数量也不少，只是没多久就注意到，在工作的时候，远方经常会有不同的车子停下来，有时候还会有人用照相机或摄影机朝我们这里拍。一开始我们不以为意，后来发现好像有点不太寻常。终于有一天，一群人跟着公安。到村书记家里，直接盘问我们在做什么。陈君远跳出来跟他们理论，但显然沟通无效，结果就是把整批的化石全部运走没收，说我们是在盗采化石。原来陈君远虽然是中国科学院的研究员，但云南省政府也有自己的地质研究单位，中央把人送到地方，没有事先商量，省级的科学家。就有些意见，甚至有人向地方政府通风报信，说我这位李教授没有经过核课就到云南参与这里的研究工作。事情延烧到后来，陈俊圆在我离开昆明的前一天，带着我到云南省政府的地质研究所打招呼，也算是正式拜码头。但事情没那么简单，我在机场出境的时候就被拦截下来。海关把我带到旁边，彻底收身，又把我的行李全部打开，非常仔细的检查。陈君远当场崩溃，又气又骂，那么大一个男人当场流下眼泪，因为他觉得对我非常不好意思，同时也觉得地方政府太过分了。终究，我狼狈地离开了昆明，回到台湾。不过，真的印证了那句老生常谈。危机就是转机。回来以后，过一阵子，陈君远就跟我说，他将这件事情的来龙去脉反映给中国科学院。在很短的时间内，中科院和地方政府达成协议，我们挖掘化石的那些地方将会正式成立一个单位，叫做化石办。化石办就要有官员驻守，去那里工作就要有核可等等。化石办的管理者。相当于一个局的局长，算是澄江县政府底下的一个分支机构。在隔了几个月，陈俊远写封信给我，说他被要求担任云南省政府的代表，再回云南。这次显然就非常的正式。我去了之后，他们安排了饭局和对谈，然后跟我表示抱歉，甚至聘我做云南省政府的科学顾问。一九九七年，在贵州的工作告一段落，回来之后，请科博馆地质组的钟昆伟帮我把带回来的岩石磨成薄片，如此可以在显微镜底下看到薄片里的化石结构。同时，我也把这批岩石用醋酸浸泡，移除碳酸钙后，留下很多圆球颗粒。这些颗粒在几年前已经被大陆的古生物学家。看过了，被认为是由多个单细胞聚合的团藻之类的化石。果不其然，我也观察到了类似的构造。但不解的是，如果是团藻的话，细胞应该只会出现在表面一层，中间是空着的。但是这次我看到的并非如此，就像是正在分裂的胚胎一样，有些是分裂成为两个，或是四个、八个、十六个的构造。好巧不巧。前几个月，我曾在科学期刊的一篇文章看到过，有科学家发现了寒武纪早期的动物胚胎。我把文献找出来比对，果然跟我手上的这批观测物相似度很高。兴奋之余，我就使用更好的显微镜，将这些化石做了很仔细的观察。最后，我得出结论，这些是五亿八千年前的动物胚胎化石。这是一个很大胆的说法。因为过去科学家都无法明确找到比寒武纪更早以前的动物化石，所以只能够暂且标记五亿四千万年前是所谓动物开始出现在地球的时间。不过以逻辑来说，动物应该要有更长的演化岁月，寒武纪的生物大爆发应该不是最初的起点。过去第二次世界大战期间，有科学家曾经在澳洲的埃迪卡拉。发现像是多细胞动物的化石，然而当时还没有放射性元素定年的技术，所以大家只知道先后，而不知道绝对的年代。这次的发现，我们可以大胆地说，动物的起源可以推到五亿八千万年以前。我和陈君远反复讨论，最后在不到两周的时间，从动笔到完稿，完成了一篇短文，投稿科学期刊。更巧合的事发生了，就在我们投稿给《科学》之后，辗转得知有另外一个由哈佛大学 Andrew n o r 教授所领导的团队，和我们差不多在同一个时候有类似的发现，而对方投稿给《自然》期刊。这其实是一件好事，因为如此耸动的新发现必须非常慎重。有两个完全独立的研究团队得到了如此相似的结论。强化了这个研究的可信度。后来，这两个国际级的科学杂志选择在同一个礼拜向世界宣布动物起源的时间，再往前推进将近四千万年。现在已知是提前了六千万年。华盛顿邮报将这个消息登上头版，纽约时报也用整版来报道。几乎所有的科普杂志都在讨论这个发现。德国的《劲报》还特别安排了记者来台湾，到我实验室访问。每天我都有接不完的国际电话。最后还办了一个两岸同时发布的新闻会。我的同伴陈俊远在南京，我在新竹，以视讯方式共同发表这项研究成果。这是李嘉伟他的神鬼人生，跟别人很不一样，很特殊的经历其中的一项。而为什么称之为神鬼人生，就是因为像这样戏剧性的遭遇跟经验，在这本书的记录当中，简直层出不穷，发生过太多太多次了，以至于黄仁文都必须感叹地说：“不可能有这样的人生吧？”大家要了解李佳慧不可能的人生，建议你可以来看《我的神鬼人生》。感谢你的收听，下个礼拜一同一时间，我们再会。